0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は虹が見れたのよ。すごく綺麗だったわ。虹は本当に綺麗だよな。心が癒される。自然で起こることって、すごく素敵なことが多いわね。そうだな。しかし、解明されてない自然現象もあるんだぜ。そんなことがあるのそれはかなり興味をそそられるわね。今日はレ夢ムが驚くような自然現象を解説しよう。それはいいじゃない、ワクワクしてきたわ。上位の自然現象についいいてててて解説ししくくぜそれじゃあ早速ゆっくりしていっりね 1> 1火山雷火山の噴火の際に噴煙の中に激しい稲妻が観測されることがあるそれが火山雷だぜこの火山雷は世界の火山で観測されているもので日本でも桜島などで発生することがあるんだ噴火によって巻き上がる噴煙で周囲は闇に包まれその中で雷が走る姿はこの世の終わりと例えられることも多い自然現象だな。言葉も失ってしまいそうなくらい、神々しい光景ね。煙の裏側から、神様が出てきてもおかしくないわよ。ああ。火山雷を見た人たちはその迫力に圧倒される。どこか別の世界の出来事のようだよな。火山雷が観測できるのもそう多くはないから、自然現象の中でもかなりレアな部類に入るものだ。古くから火山雷に関する記述は確認されていて、西暦79年の古代ローマ都市を一晩で消滅させた。ベスビオ火山の大噴火は有名なところだな。日本でも800年頃には富士山の噴火に伴い、火山雷が発生したとされる記述が残されているんだ。あまりにも綺麗な光景だから考えもしなかったけど、これって噴火するときに起こるのよね。だとすると、神様じゃなくて悪魔の仕業かしら。とにかく脅威であることは間違いないわね。一般的には噴火の影響で巻き上げられた火山灰や火山岩などの摩擦電気により発生すると言われている現象なんだがメカニズムについては解明されてない部分も多い大雨の日に雷が鳴ったりするじゃないメカニズムはその雷とは同じなんじゃないのそれは落雷と言われるものだな落雷と火山雷の発生メカニズムは違うものだぞそれに落雷のメカニズムについても全て解明されているわけではないんだぜえ、雷のメカニズムって解明されてないのまあ、観測することも難しいと言われているからな。雷が研究されて200年以上経っているが、まだまだわからないことが多いんだ。現在雷のメカニズムとされているものについては、諸説ある中で有力と考えられているものなんだぜ。そもそも雷が電気だという証明をする方法だって、命がけの実験が行われたと言われているんだぞ。命がけの実験自分から雷に撃たれに行ったのそんなわけないだろ。っていうタイミングだが、まさに、そういう実験を行っているんだ。絹でできたタコを飛ばして、そのタコ紐に鍵をつける。そして、雷が発生している時にそのタコを飛ばすという実験なんだが、その時、紐につけられた鍵が帯電したんだ。これによって雷が電気であることが証明されたんだぜ。その実験は恐ろしすぎない、なんとなく危ない気配とか感じなかったのかしら。当時は雷のエネルギーの大きさを知らなかったからな。この実験では命を落とした人もいるんだぞ。当然、火山という過酷な環境で起こる火山雷も、観測することはとても難しいんだ。しかしここ20年ほどの間で、火山雷の観測方法は大きく進化しているんだ。高速度カメラを使用したものや、噴火口付近の電磁場を測定する方法など、いろいろな観測が行われているから、少しずつメカニズムが解明されていくと思うぞ。火山雷が見れるのは噴火が起きた時じゃないだから、その地に住む人の生活のためにも、早くメカニズムが解明されて、噴火の予測なんかに使われるといいわね確かに霊夢の言う通りかもしれないな。しかし、火山雷が人々を魅了する理由は分かっただろ。そうね。あの光景は人を夢中にさせる力があるわ。次の自然現象も、美しく恐ろしいものなんだぜ。2火災火災旋風は大規模な火災や山火事などの際に炎をまとった旋風が発生する現象のことだ。この旋風と呼ばれるものは風が渦巻き状に吹くことを意味していて、つむじ風と呼ばれることもある。大きな火災の中から突然現れる火災旋風は目にした人々を圧倒させる迫力があるんだ。しかし、この火災旋風も明確なメカニズムはまだ解明されていない部分がある。これもかなり圧巻の光景だわ。でも、これって大火災で発生するものなんでしょああ。有力な説としては、火災が起こった際に炎が空気を消費し、次にその周囲の空気を巻き込む。それにより、上昇気流が局地的に発生することで、高温の空気が上に向かって吐き出されていく。この時に上に吐き出された空気が、炎をまとった旋風になると考えられているんだ。自然現象には竜巻とかもあるじゃないこの旋風っていうのは、竜巻とは違うってこと竜巻と旋風は違うものなんだぜ。旋風は地上付近の大気が起因していると言われている。公園や学校の校庭で遊んでいると、地面で渦巻き状の風が吹くだろあれが旋風なんだ。そして、上空付近の大気が起因しているのが竜巻だな。竜巻が発生するときは、積乱雲を伴うことが多い。竜巻と旋風は、違うものということね。でも、真剣に説明してるのに申し訳ないんだけど、竜巻と扇風って聞くと、ストリートファイターを思い出してしまうのは私だけかしら。まあ、そんな回転技もあったけどな。とにかく、竜巻と扇風は違うものだと覚えてくれ。そこはちゃんと理解できたわよ。話を逸らしちゃって、ごめんなさいね。とりあえず、解説を続けるぞ。基本的に扇風は竜巻より小さいものが多い。直径1メートルにも満たないものがほとんどだと言われている。しかし、条件が揃った時には巨大な扇風も発生する。実際に大規模な火災現場では、巨大な火災旋風が確認されることもあるんだな。日本でも大規模な火災旋風は、何度か確認されていて、1923年の関東大震災では、一つの火災旋風によって、おおよそ4万人が命を落としたとも言われているんだぜ。4万人、火災旋風って、そんなに恐ろしいものなのああ、その火災旋風が起こったと言われているのは、現在の東京と横浜町公園がある場所にあった陸軍の軍服などを作っていた工場跡地なんだ。工場跡地なのに4万人も入れたのそんなに人が入れるイメージが湧かないんだけど、その跡地は東京ドーム2個分の広さだと言われている。これで4万人入りそうなイメージはできたかそうね。東京ドームで例えると、なんでこんなに理解してしまうのかしら。この工場は土地には多くの避難者が集まっていて、中には大量の火災道具を持った避難者もいた。その多くの避難者が集まっていた場所に発生したんだ。燃えやすい火災道具が多く持ち込まれ、これが大規模な被害を出した要因と言われている。この時の火災旋風は100メートル以上の高さがあり、銃を舞う人もいたと記録されているようだぜ。そんな恐ろしいことがあったのね。防ぐすべもないから、ただ逃げ惑うしかないわ。関東大震災の日は風も強く、火災が多く発生し、亡くなった人の約9割は火災によって命を落としたんだ。そして、確認された火災旋風の数は140にも及ぶ。一度発生すると、どうなるかわからないのが、火災旋風の恐ろしさなんだ。大規模な火災旋風は、他にも東京大空襲の時や、阪神淡路大震災、東日本大震災でも確認されているな。当然、これから起こる可能性が高いと言われている首都直下型地震でも、火災旋風のリスクはあるぜ。でも、メカニズムが解明されてないんでしょただ火災旋風が起きないことを祈るばかりじゃない確かにメカニズムは解明されていない。しかし、火災旋風が起きた時の避難方法はあるんだ。まず、火災旋風については風下で発生しやすい。だから、火災が発生した時は風上に逃げた方がいいぞ。そんなのすぐにはわからないでしょ漫画みたいに、指なめて確認しろってことそんな懐かしい小技は出さなくてもいいぞ。煙は風下に流れるから、それを見て逃げればいいんだ。そんな見分け方があるのは知らなかったわ。火災も風下に炎症するから、どちらも避けれるのね。ああ。火災旋風を見つけたら、とにかく風上だ。大事なことだから、ちゃんと覚えておいてくれよ。そうね。自分の身を守るためにも覚えておくわよ。しかし、この火災旋風は恐ろしいものだったわ。見た目に圧倒されると思うが、もし見つけた時は見てる場合じゃないから、避難した方がいいぞ。少し恐ろしい自然現象が続いたから、次は、心癒される自然現象を紹介していくぞ。3、モーニンググローリー。モーニンググローリーは、ロール状の巨大な雲で、発生する条件もかなり厳しいことから、奇跡の雲という表現も使われることもあるんだぜ。雲の長さは 1000km 近くにも及ぶとされていて、回転しながら時速 60km ほどで移動するんだ。世界各地で観測されることがあり、日本でも日本海上で発生したことは確認されているが、観測数としては多くないから、これも、かなりレアな部類に入るものだな。これはすごいわ、ロールケーキみたいじゃない。雲を食べてみたいと思っていたけど、これがいいわね。この雲はどこに行ったら食べれるのかしらいいや形がロール状にななっても雲は食べれないぞこのモーニンググローリーが多く観測されるのはオーストラリア北東部と言われているしかし発生する時期は9月と10月そして朝の数時間のみという条件なんだそれに気象条件もかなり揃ってないといけない行ったとしても見ることができない可能性もあるのにその時期は世界中から多くの人が集まる奇跡の雲は人々を虜にしてしまうんだなこれもぜひ見ておきたい自然現象だわ。ちなみに、モーニンググローリーはなぜできるのモーニンググローリーが発生するメカニズムは、今の時点では解明されてはいないんだ。ええー、解明されれば、予測もできるようになるでしょ日本からわざわざ行くんだから、可能性は高くしたいわ。まあ確かにそうかもしれないな。しかし、現時点ではこの雲を予測することは難しい。オーストラリアのモーニンググローリーについては、有力とされている説が一つあるんだ。それは、陸の風と、海の風がぶつかり合うことで、そこに前線が発生する。その前線により、大気に循環のような現象が生じて、モーニンググローリーが発生すると言われているんだ。ん現段階のメカニズムを聞いただけでも、簡単に見れるものではなさそうね。これは今すぐにでも、飛行機に飛び乗りたかったけど、少し時期を見ながら判断しなきゃいけないわね。ああ、とにかくギャンブルのようなもんだから。これだけを見に行くのは少しもったいないかもな。オーストラリアではモーニンググローリーを見るツアーなんかもあるみたいだから、発生する9月や10月にまとまった休みが取れた時は旅行のついでに行ってみるといいかもしれないぞ。そうね、オーストラリアは観光地も多いし、観光もしながらモーニンググローリーに挑戦するわ。しかし、本当にすごい雲だったわね。現地に住んでる人たちがすごく羨ましいわよ。そうだな。何度も生で見ることができるのは幸せなことかもしれないよな。火山ライトかもかっこよくて好きだけど、やっぱり雲は神秘的だし、見た目も可愛らしいわ。じゃあ、次も雲に関する自然現象を紹介してやろう。未知の物体に見間違えるような雲だぜ。4.UFO 雲。空に忽然と現れる、未知の物体のような雲。それがこの UFO 雲だな。これは世界の各地で見ることが可能で、日本では富士山にかかるものが有名だ。呼び名は複数あって、レンズ雲やるし雲、山の頂上付近のものを笠雲なんて呼ぶこともある。本当に UFO のような形をしているものもあり、夕日に照らされた UFO 雲は、まるで本物の UFO のように見えることもあるんだぜ。これも面白い形をした雲じゃない。さっきのは神秘的だったけど、これはワクワクするわ。ああ、もしかしたら UFO なんじゃないか。という投稿が寄せられやすい雲ではあるな。この雲のメカニズムはある程度解明されている。UFO 雲が確認されるのは山などの有機した地形の場所が多い。この有機した部分に風が当たることで波のような形をした気流が発生するんだ。大気の状態などの条件が揃うとその気流の動きが風下にも伝わっていく。これは三角波と呼ばれるものだな。この三角波の影響によって波の頂点付近では湿った空気の層が持ち上げられることになる。その空気の層が雲になることで、UFO のような形をした不連続な雲が出来上がるんだぜ。山などの影響で山岳波が発生して、風下では波の頂点付近の部分だけに雲が出来るってことああ、そういうことになるな。UFO 雲はあまり動くことがないと言われているんだが、実際は気流が発生しているから、雲が出来たり消えたりを繰り返しているんだ。気流の形としては大きく変わらないから、雲が動かないように見えているんだな。目に見えないところで、いろんな現象が起きているのね。でも、それが UFO に見えるなんて面白いわ。いや、この UFO 雲を発生させる山岳波というのは、とんでもなく危険なものなんだぜ。1966年3月5日に富士山付近を飛んでいた旅客機が乱気流に巻き込まれて、空中分解室墜落したんだ。この乱気流の正体は三角波だったと言われており。それからは山から離れた航路で飛行することになった。一見すると UFO 雲は面白い形をした雲に見えるが、その雲を作り出す山岳波は恐ろしいものなんだ。飛行機をバラバラにするほどの気流ってことよね。見た目に反して、えげつない自然現象だったわ。パイロットの間では、晴れた富士山に近づくなという合言葉があるらしい。これは、雲ができていれば形によって山岳波を察知することができるが、晴れた日は雲がないから山岳波の察知が難しい。だから晴れた富士山の上を飛ぶことは危険なんだ。晴れた時の富士山なんてすごい綺麗な姿なのに、そんな時に近づけないのはもったいない気もするわ。他にも、UFO 雲ができた後は天気が悪くなりやすいと言われているんだ。これは UFO 雲ができる理由に、湿った空気があること、上空に強い風が吹いていることがあるからなんだな。富士山のふもとに住む人たちはその雲を見て、その後の天気を予想していたそうだぜ。昔は天気予報なんてなかったから、富士山の雲を見て予想していたのね。そうだな。ちなみに UFO 雲を見たい場合は、気象情報を把握しておくのが一番だと思うぞ。気象情報を知れば、ある程度予想することができる。出やすい時に見に行けば、出会える可能性は高い。この雲も一度は見ておきたいものだわ。雲ってい色々な形があるとは思っていたけど、なんでそういう形になるかということまで知ると、見る楽しみが一段と増すのね。ああ。どんな時に見れる雲なのかを知ることは、雲を観察する上で、とても大事なことだからな。雲の図鑑なんてものも売られているようだから、興味があれば買ってみてくれ。次も雲についての紹介となるが、今度は、嵐を巻き起こす雲の話だぜ。こう、スーパーセル。スーパーセルは竜巻をも発生させる危険な積乱雲で、超巨大積乱雲とも呼ばれている。数十キロメートルにわたって発生する姿は、空から髪が降臨するような光景に見える人も多い。日本でも多く観測されているが、海外のスーパーセルは、人を圧倒するものがある。このスーパーセルもすごく恐怖を感じるわね。この世のものとは思えない光景だわ。そうだろこのスーパーセルは、積乱雲の一種で、単一の積乱雲が巨大化したものを指す。単一じゃあ、何個かあるものも存在するってことそういうことだ。スーパーセルの解説の前に、最初に積乱雲について知る必要があるんだ。レイムは積乱雲について知っていることはあるかん夏のゲリラ豪雨とかの原因になってるというのは聞いたことがあるわね。それも関係していることだな。じゃあここからは、積乱雲の発生と消滅について説明するぞ。まず、積乱雲ができるときに必要になるのは上昇気流だ。これは、地道の空気が温められることなどが原因で発生する。この空気が上空の冷たい空気に冷やされることで、小さな水の粒ができ始める。これが雲を作っているものだ。そして、その後も雲は上昇気流によって成長し続ける。雲の成長が進むと、雲の中で雨粒ができ始める。これが積乱雲と呼ばれるものだ。この溜まった雨粒が下に降ると、大雨などにつながる。それと同時に下降気流も発生し始めるんだ。これは雨が地上に落ちる際に、雲の中に含まれる冷たい空気を一緒に連れて行ってしまうからなんだこの加工気流の発生によって上昇気流と下降気流は互いに打ち消し合うんだそれにより上昇気流も弱まり積乱雲は消滅するここまではなんとか理解できたわじゃあスーパーセルはどういうところが違うのスーパーセルは上昇気流と下降気流がうまいこと分離して存在しているんだだから、スーパーセルは成長し続けることになり、消えるまでの時間も積乱雲に比べて長い。通常の積乱雲は十数キロメートルほどのサイズなんだが、スーパーセルは数十キロメートルほどまで巨大化する。それに数十分ほどで消滅する普通の積乱雲に対して、スーパーセルは数時間消滅しないとされているんだ。上昇気流と下降気流が分離されることで、お互いに邪魔せずに、結果として成長につながるのね。あ,あ上昇気流と下降気流の分離については、上空の風の作用によるものと言われている。スーパーセルは、大雨の他にも、竜巻やダウンバーストという突風も起こすから、発生した際には、大きな被害をもたらすんだ。これは見た目通りの恐ろしい雲だったわね。ちなみに、スーパーセルの原因はわかっているのああ。発生メカニズムはある程度解明されているが、竜巻やダウンバーストについては不明なことも多い。じゃあ、大きな被害をなくすためにも、解明が進んでくれることを期待するしかないわね。そうだな。スーパーセルは、見た目だけじゃなく、起こす被害も恐ろしい雲だっただろ。確かに見た目も実力も、えげつないタイプだったわ。じゃあ、次で最後の解説になるぜ。最後は、空が緑色になる不思議な現象だ。6、緑色に染まった空。2022年7月5日アメリカサウスダコタ州で、激しい嵐が発生したんだ。強風や巨大な漏が降り注ぐことになったんだが、それと同時に、空が緑色に変わり出したんだぜ。空が緑色になったの、CG とかじゃなくて ?CG なんかではなく、嵐によって発生した自然現象なんだ。この現象を見た人からは宇宙人が襲来したや、この世の終わりのサインなどの声も上がった。確かにその通りだと思うわ、急に空が緑色に変わるわけでしょ。まさに上空から宇宙船が降りてくる状況じゃないの。当然、そんなことは起きなかったぜ。じゃあ何が原因で起こった現象なのメカニズムは、はっきりと解明されてはいないが、気象学者たちによる原因推測は行われているんだ。まず、この緑色の空は日没にかけて発生したものなんだ。霊イムは日没の時に夕日を見たことがあるかそりゃあもちろん、夕日くらい見たことあるわよ。赤というかオレンジというか、夕日は綺麗な色よね。その夕日の色が大事なポイントなんだな。夕日の色が関係しているってことだったら、赤く染まるんじゃないのいや、夕日の色と同じくらい大切なのは、嵐が起こっていたことなんだ。嵐が起こっているってことは、雨とか氷が大量に降っている状態ってことよねああ。この嵐の時には雨や氷が大量に降っていた。それは雲に含まれていたもの、ということはわかるよなそれはわかるわ。空気が上昇気流で持ち上げられて、空気の中の水蒸気が冷やされて、水や氷の粒になるのよね。ああ、合ってるぜ。夕日の色と雫が大量に含まれた雲。この二つがポイントとなって、空が緑色になったんだ。まず雲の下は水滴による散乱が起きて青く見えていた。これは、水は赤い光を吸収して、青い光を散乱する性質があることが理由となっている。その青く光る部分に、夕日が差し込んだ。それによって空が緑色に見えたんだな。他にも、夕日の光に含まれる緑色の光の成分が、水滴によって強く反射したという説もあるんだ。色々いろいろと原因は考えられているのね。でも、どちらも水滴と日光が関係してるんでしょそういうことになるな。しかし水の性質や、光の性質を知らないと、恐ろしい光景に見えてしまうよな。そうね。この現象は他の国でも発生することがあるのここまで緑色になることは珍しいそうだが、ほのかに緑色になることはあるようだぜ。じゃあ、強い雨の日に見れるかもしれないってことね。雨の日はちょっと期待してみちゃいそうだわ。嵐の日に起こった緑色の空も楽しんでもらえたかそうね、知らないと怖く見えてしまうけど、なんでそうなるかを知ると、楽しいものになるのね。今回は極めて不可思議な脅威の自然現象について紹介したぜ。目を疑うような光景ばっかりだったわ。自然現象って、こんなに素晴らしいのね。ああ、条件が厳しいものが多いが、その分感動は大きいと思うぜ。ああ、どうせなら直接見たくなってきたわよ。旅行にでも行こうかしら。いいんじゃないか自分で調べていってみるのも楽しいと思うぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。